0: Oi, eu sou o Goku, não brincadeira, eu sou o Eduardo Willi, e hoje a gente começa esse programa um pouquinho diferente, porque este programa é o último de 2019. Era pra ter saído mais cedo, mas vocês sabem como é final de ano, né? Sempre corrido, então eu larguei mão aí do, do cronograma do, do Sem Barreira, fiz o que o o Mark Murata, o Marcelo Murata diz, é eu que não lute, então eu resolvi não lutar, apenas deixei as coisas acontecerem no seu curso natural e aqui estamos com o último episódio do ano já aí, quase no outro ano. Bom, então antes da gente começar de fato esse episódio aí que a gente está falando sobre calendário, sobre formatos de competições... É, eu quero, claro, agradecê-los, né? Agradecer você pela sua companhia, né? Por ter permitido que a gente chegasse aí até o seu ouvidinho, não é? para quero agradecer aí para você ter dado uma oportunidade ao Sem Barreira, de ter começado a escutar a gente aí e ter continuado conosco, né? É, durante aí esses pouco mais, né? De seis meses aí. A gente começou na Copa, né? Oportunistas da Copa, Claro. E decidimos continuar com o projeto pós-copa e foi uma das melhores coisas, assim, que eu já fiz na vida, eu diria, assim, sabe? Esse projeto do Sem Barreira, porque é o que eu sempre falo pro, pro pessoal é, quando eu converso sobre o Sem Barreira, que o futebol feminino, ele, ele é muito mais que só é, um esporte, né? Ele tem muitas outras causas, muitas outras lutas por trás que acrescentam muito como pessoa, sabe? Então, é um projeto que me trouxe um grande crescimento pessoal e profissional também, né? Porque, enfim, a gente está aqui produzindo, está aqui, eu estou é, editando, estou apresentando, então acaba... eu trabalho com audiovisual, então acaba sendo também um crescimento profissional para mim. Então, só posso, só quero e posso agradecê-los, né? Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Ano que vem nós estaremos de volta, sim. Né? Então, muito obrigado pela sua companhia por este ano. Nesse recesso a gente consegue aí, organizar mais as coisas e trazer um conteúdo ainda mais bacana para vocês ano que vem. Então, é, você que ainda está ouvindo em 2019, é, que você tenha um, uma excelente passagem de ano aí, boas festas... Com muita paz, harmonia, que você esteja entre pessoas queridas e que seja um período bem alegre na sua vida, assim, porque a gente sabe que chega final de ano, é, é geralmente um período complicado, né, vem todo um desgaste emocional ao longo do ano e muitas pessoas têm algumas lembranças não tão boas, assim, né, desse período de festas, mas espero que não seja o caso para você e se for força aí, não se preocupe que tudo passa. Parece que não, mas tudo passa, as coisas melhoram. Então, é isso. Continue sempre na caminhada e espero que seja um 2020 muito melhor do que 2019. Ainda que eu torça para que o seu 2019 já tenha sido bom o bastante, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado. E, claro, quero agradecer também, né, meus companheiros e companheiras aqui do Sem Barreira. ao Wilson Santos... O Marcelo Murata, né? Esses dois caras aí que estão comigo nos pretéritos, né? E há muito tempo, né? A gente tá aí fazendo vários projetos, antes mesmo de pretéritos. A gente né, começou bem lá atrás esse negócio de podcast. Eu acho que o primeiro que a gente fez foi em 2009. Eu lembro que a gente fez podcast sobre a Copa do Mundo masculina de 2010. Então, estamos... Nessa daí é um bom tempo. Muito obrigado pela parceria de sempre, meninos. Por aceitarem, por e também começar esse do futebol feminino, esse do Sem Barreira, quando eu sugeri. Ao Henrique Guimarães, meu compadre, né? Que também foi um dos primeiros caras que eu dei a ideia. Ele topou de cara participar. Enfim, Felipe Rocha, André Fonseca, Dudinha, João... Aí show, a Mel Carosa, Mel que foi um divisor de águas pra gente, né? Uma ouvinte que virou uma integrante, né? E, então foi tipo, uau, tem gente que nos ouve mesmo, né? Então, ela foi um, um ponto muito importante na nossa história e é uma pessoa que acrescenta muito, muito, muito pra gente. Melzinha, depois a Isa também veio fazer parte com a gente. Aí ah, essa aí eu que fui atrás. <risos> Mas ela já ouvia a gente, que que Conchi em Ata também E, claro, por último, chegando com a gente a Elisa, né, que participava com a gente também nos panoramas e acabou agora no final do ano também integrando a equipe de vez. Ainda não sei o anúncio oficial nas redes sociais, porque lá a gente já meio que tá em recesso, né, mas em breve estará aí, mas enfim, gente, é... se não são eles também... É, o Sem Barreira é o que é hoje por causa deles que... Ninguém aqui ganha nada pra fazer isso e é, todo mundo faz porque gosta mesmo. E todo mundo faz super, muito bem feito, com muito amor. Então, eu só tenho a agradecer a dedicação de todos vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado também a todos que participaram do Panorama, né? A Patrícia Zeni Rafa Alves, Matheus Vaz. Agradecer também o pessoal que que já era, né, do, do meio do futebol feminino, que já acompanhava, já cobria. No Twitter a gente teve uma recepção muito boa, né, é, o Rafa Alves já, já citado várias vezes aqui, é um monstro, né, do Planeta Futebol Feminino, uma entidade, né, do, da cobertura do futebol feminino, também recebeu a gente super de braços abertos, sabe, divulgando a gente. Outros podcasts irmãos, assim, o de primeira, né, do Tiagão, o Empório de Notícias, né, que começou com a Raíssa, com o Matheus, né, depois chegou a Mandinha, hoje tá com a Gia Andreola também, queridos demais, páginas, pessoas que cobrem de forma independente, pessoal da mídia, da televisiva também, Ana Thaís, sempre uma fofa com a gente, Ana Thaís Matos, a Ju Cabral, claro, a nossa dinda, né, que nos proporcionou um dia mágico pra gente, né, no Mina de Passe. E teve um bloco do Sem Barreira praticamente, né, ter gravado até hoje esse programa. Enfim, muito obrigado a todos, já me estendi demais. E agora, quem ainda está é, em condições da nossa equipe, gravou o depoimento pra vocês aí também. Brincadeira, todo mundo tem tá condições, mas não deu pra achar todo mundo nessa correria de final de ano, nem todo mundo conseguiu, mas parte da galera aí deixou um recadinho pra vocês, então é, um feliz 2020 a todos, nos encontramos ano que vem e espero que aproveite este último episódio de 2019 abraço
1: fala aí galera do Sem Barreira putz, já chegamos no final do ano, hein que loucura. Passou, rapaz, rápido quando a gente se diverte, né? Passou rápido esse ano aí, foi um prazer inenarrável dividir com os meus colegas de podcast, com vocês, principalmente com vocês ouvintes aí. Esse ano, é, opiniões diferentes, enfim, às vezes algumas discussões. Houve até ameaça de demissão aí por opinião contrária aí. Quero deixar isso bem registrado aí. Mas no fim a democracia venceu. A democracia venceu e estamos aqui. Mais brincadeiras à parte aí, foi muito divertido estar com vocês aí. Espero que 2020 seja um ano muito, mas muito melhor que 2019 mas muito, muito pior do que 2021 que nós continuamos evoluindo aí como sociedade como, enfim, como país e como o futebol feminino, siga como aquilo que a gente viu na Arena Corinthians ali na final do Paulista, porque aquilo que a gente quer ver do futebol feminino cada vez maior, cada vez mais divertido de se ver, cada vez angariando mais pessoas, enfim foi muito divertido estar com vocês, tenho certeza que em 2020 a gente vai voltar a se divertir, a dar risada, a falar bobagem, a fazer apologia às drogas aí, quando a gente faz, fala sobre transmissões de futebol. Aí um abraço pro João, entendeu? Ao Futube aí, vamos lançar aí o. Putitube do Sem Barreira, vai ser muito legal, tenho certeza que vai ser um ano do caramba pra não falar palavrão, porque nós estamos em ambiente com crianças aí é, que nos ouvem. É isso, gente, então que 2020 a gente esteja junto mais uma vez, aí a galera que os meus colegas de, de podcast aí que são mais do que colegas, eram amigos durante esse ano de 2019 aí a galera que eu não conhecia ainda a galera que eu já tinha contato enfim, as meninas que a gente não vê pessoalmente, aí a Elisa, a Isa Amel, enfim Que a gente consiga fortalecer essa amizade Principalmente com você, ouvinte Que teve muita paciência com a gente durante esse ano Que continue tendo aí, vai ser muito divertido 2020 aí Espero que dê tudo certo pra gente Pra vocês aí Vai ser um ano lindo aí, porque 2020 vem aí E vai ser foda Um beijo pra todo mundo aí
2: Oi gente, Zomeida here pra agradecer a cada um de vocês que acompanhou o Futebol Feminino aqui no Sem Barreira com a gente, nesse ano tão incrível pra modalidade, né? Muito obrigada, que vocês tenham um final de ano maravilhoso, e que comecem 2020 com tudo, muita saúde, amor, paz e tranquilidade, e muito futebol feminino. Sintam-se abraçados, e nos vemos no ano que vem.
3: Bom galera, aqui é o Ali Show. tá vindo desejar aí um, um bom 2020 a todos e um bom Natal, que nós conseguimos colocar o futebol feminino aí com muito apoio, com muita luta aí do pós-copa do mundo se tornar não um evento, uma efeméride, mas sim um, algo constante, algo... Real do povo brasileiro, o futebol feminino tem que ser visto como qualquer outro esporte, independentemente do gênero que está disputando. Eu queria também agradecer a todos do Sem Barreira: ao Eduardo Willi, ao Lipe Rocha, ao João Vitor, ao André Fonseca, a Duda, a Mel que chegou, grande viajante e a todos os outros que têm participado aí com a gente e os nossos ouvintes também, um muito obrigado por ter deixado a gente fazer parte aí da sua vida e que a gente tenha muito mais espaço que 2020 realmente, aí no plural, sem barreiras para nada para o futebol feminino e cada vez mais a gente se torne um único núcleo pelo futebol Feminino, e seja qual for o campeonato no Brasil fora dele, a gente possa ajudar e contribuir com todos e com todo mundo com essa alegria que a gente tem vista aí. Valeu, gente. Ali, show. Sua volta em 2020. Beijão e muito obrigado.
4: Oi, gente. tô aqui para deixar registrado meu último depoimento. É, nesse último episódio, na verdade eu buguei agora pra pensar nessa frase, mas eu sei que vocês entenderam, é, pra deixar registrado aqui esse depoimento e agradecer é, por tudo que o Sem Barreira me proporcionou e isso vem graças à equipe e principalmente graças a vocês que escutam e acompanham a gente. Eu nunca tinha participado de um podcast, na verdade... É, o rádio nunca foi, né, essa questão do rádio, nunca foi, do áudio, na verdade, nunca foi o meu objetivo, assim, na faculdade, mas eu amei ter essa experiência de usar o microfone, eu sei que às vezes eu não usava do, tá bom, me perdoa, de usar o microfone pra falar e dar voz pra um assunto super importante que eu, como mulher, é, sinto essa necessidade, é, como mulher e como mulher que acompanha e gosta de futebol, então, eu queria deixar aqui também é, registrado o meu sentimento de gratidão por ter sido convidada para fazer parte desse projeto e, principalmente, por ter sido acolhida e compreendida, né? Quando eu precisei me afastar por conta do TCC, o pessoal foi super... Não, Duda, não tem problema... É, pegaram no meu pé porque eu não ouvi todos os episódios. Mas eu tenho um probleminha, assim, com coisas que saem semanalmente, né? Porque um exemplo são as séries. As séries, eu prefiro que ela tenha já a temporada toda lançada pra eu ouvir ou assistir tudo de uma vez. Então, o podcast tava indo por essa mesma linha. Mas eu vou me esforçar muito mais em 2020 pra ficar sempre em dia com o Sem Barreira. E com os outros podcasts também que falam de futebol feminino. Eu acho que... Outra coisa, aliás, que eu queria é, ressaltar é o fato de que a gente entrou aqui é, sem ser nenhum expert em futebol feminino. A gente entrou acompanhando aquele pouco da modalidade e, cara, se a gente ouviu os primeiros episódios e ouviu os últimos, olha só quanto a gente evoluiu. Na verdade, eu aprendi demais já no primeiro episódio, ouvindo a opinião das outras pessoas, né? A gente debater. E eu acho que é isso que constrói todo o nosso trabalho. É a gente debater, discutir de uma maneira, maneira saudável. E principalmente, é, dar voz pro que importa, né? Então, também queria pedir desculpa, porque eu acho que talvez eu não tenha é, atuado da maneira que eu gostaria eu, eu queria ter sido mais presente é, eu queria ter participado mais, mas eu vou deixar aqui registrado eu tô falando muito registrado, né mas <risos> ai, desculpa gente, eu não ensaiei esse discurso é, tá saindo aqui na hora porque eu tô atrasada pra mandar esse depoimento, inclusive do desculpa de novo é, mas para 2020, eu, eu quero de verdade é, me engajar mais na modalidade, aprender mais, ouvir mais e acompanhar mais, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo a partir de agora. Na verdade, começou quando a gente começou a cobrir a Copa. Então, eu espero que 2020 possa me ensinar tanto quanto 2009 me ensinou no futebol feminino. E é isso. Eu queria desejar boas festas para vocês é, e e é isso, eu não sou muito boa com as palavras às vezes, mas obrigada por terem dado essa chance pra gente é, no mundo do podcast e também no mundo do futebol feminino, né fomos oportunistas da copa mas a gente continua aqui pra dar apoio então é isso gente, beijo
5: Olá pessoas bonitas que nos ouvem, aqui é o Marcelo Murata. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Obrigado a todo mundo por esse ano tão especial para mim, para o Sem Barreira e para o futebol feminino. Boas festas, que vocês tenham muitos momentos de alegria, muita comida, muita paz, muita luz, muita harmonia e muita hidratação. Se cuidem e nos vemos em 2020.
2: Uh! Fala galera do Sem Barreira! Só aqui para deixar minha última mensagem de 2019, mas só faltou uma coisa, cair a ficha que o ano está acabando. É, esse ano é incrível porque parece que passou muito rápido, só que ao mesmo tempo parece que aconteceu muita coisa na minha vida. Falando aqui da caminhada do, do futebol feminino, é muito engraçado. Eu parava para pensar que na verdade a minha caminhada pessoal começou aí em abril, quando eu tava no.. fazendo um tour no estado de França. E a guia, por acaso, comentou: ah, vai ter Copa do Mundo feminina aqui na França, vocês sabiam? Primeiro que eu não sabia, né? Fiquei super envergonhada. Aí eu falei, não, quer saber? Vou fazer as continhas aqui. Pegando um trem, quatro horas, já estou em Paris, não custa nada, né? Aí fiz as continhas, era tudo certo. Falei, beleza, garanti meu ingresso. Aí depois. Antes de começar a Copa, eu pensei que eu tinha que ficar informada Fui atrás de podcast, comecei a acompanhar o Sem Barreira De mero ouvinte, eu passei por uma participação Depois de um jogo, e agora eu faço parte dessa equipe maravilhosa Ainda é difícil acreditar que eu tô no podcast Porque eu sou muito viciada em podcast Isso que é mais incrível ainda pensar que tem gente que me escuta <risos> Porque... sei lá se eu tenho alguma coisa pra falar, né? Mas... <risos> Mas estamos aí. Bom, queria agradecer demais vocês, ouvintes, queridos ouvintes, por ouvir a gente e acompanhar. Acho que essa caminhada do futebol feminino ela é maravilhosa, ela me cantou muito. E é muito bom saber que a gente não tá sozinho, né? Que a gente pode compartilhar e tá todo mundo trabalhando junto para aumentar a visibilidade desse esporte que é feito de mulheres maravilhosas e que jogam muita bola. E eu espero ter a companhia de vocês para 2020 também E claro, né qualquer dica e sugestão De, de tema vai ser mais do que bem-vinda E eu deixo aqui então Meus votos de um excelente Fim de ano Que seja um Natal maravilhoso Com a família e muita comida deliciosa E que seja um ano novo De muita celebração Boas energias e muita reflexão E é isso gente, um abraço bem forte Um beijão E eu espero que vocês comecem 2020 Com o pé direito
0: Eu sou salve, salve. Olha aí, inspirados, embalados pela trilha original de Marcelo Murata. Energia lá em cima. Uhul. Aí, animação. Eu sou quem? que Eu sou quem? Eu sou Eduardo Willi. Arroba Edu Willi no Twitter. Só Twitter agora, porque o Lipe sabe que... Você também já sabe, você ouvinte que ouviu o nosso último debate, sabe que eu estou numa desintoxicação de Instagram.
6: Felipe Rocha tá aqui comigo do meu lado. Estou aqui do seu lado. E essa desintoxicação não foi causada pelo André, não, né? Que a última vez você foi falar do seu Twitter, seu Instagram, você se embananou todo. Aí quem teve que te corrigir foi o André. É verdade, né? Teve isso. Teve Depois isso. disso você inventou essa desintoxicação aí.
0: Não, não foi por causa dele não. No Crazy? No Crazy. Então tá bom. Henrique Guimarães, meu compadre, tá aqui também. Estamos aí mais uma vez para debatermos e é isso aí. Para o que der e vier? Isso. Tudo bem. Vamos lá então. Hoje somos nós três aqui e, claro, teremos o depoimento da Mel aí salvando a pauta do programa. <risos> Roberto Dinamite, explosão de beijos e abraços. Alguém tem?
5: Não.
0: Lipe? Ah, o Lip
6: tem, ó. Cheio de amor Achei. pra dar. <risos> Passaram o microfone pra mim, né? Já que é pra passar beijos e abraços. Vou simplificar. Beijos e abraços pra todos que acompanham o futebol feminino e que curtem o futebol feminino. Bom.
5: Fala com mais vontade aí
0: também ajuda.
5: Tá fazendo é. a caminha dele pra ficar aconchegante, né? Entendi, pra quem ser uma tá coisa
0: mais intimista, Isso.
5: né? É, pra quem tá ouvindo
0: de noite, Lip tá bom então. Vamos lá, então hoje, como só o Lip tá aí com amor pra dar, vamos pra nossa pauta aí que sem como... Não, 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 brincadeira. Antes da gente ir pra nossa pauta, eu quero mandar um abraço, um beijo especial, então pode ser... Não, não chega São Roberto Dinamite, mas para você e para nossa audiência, da onde da onde da onde? Do Distrito Federal. Você de Brasília, você de Taguatinga e você de Ceilândia. Um grande beijo, um abraço, você escolhe aí o que você quiser no seu coração. E agora sim, vamos para pauta. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, @podesembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Muito bem. Então, para começar, quem a capa deste episódio, se fosse uma revista, quem estaria escrevendo a matéria da capa seria ela, Mel Caruso. Então Vamos ouvir aí o depoimento dela. Eu nem falei o tema, né? É. Ah, mas aí a pessoa tá vendo aí já no título do. Será? Ah, bom, se não tiver a primeira
5: coisa também. Mas qual que é o tema? Porque eu não sei. Você...
0: Esse é o episódio 37, sabe da onde? Do Sem Barreira. Olha! Isso, episódio 37, onde a gente vai falar. É, de calendário do futebol feminino. A gente ah, fala. Bom tema, bom tema. Bom tema, tema né? De, de datas, de calendário, de modelos de disputa, né? Então, baseado no que teve esse ano e no que... Aquela resenha nossa aí do que a gente acha que seria o ideal, né? Pro Pensando no futebol feminino, claro, né? Então, esse é o nosso tema e é sobre isso, sobre... Né? Dentro desse tema que a Mel mandou o depoimento dela E a gente vai ouvir agora
5: Uhum
2: eu vim aqui deixar um pouquinho da minha contribuição pra essa discussão do calendário e dos modelos de campeonato. Acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é trazer o um problema, né? A gente poder atacá-lo da melhor maneira possível. Então, baseado em tudo que a gente foi discutindo durante os episódios, né? E e no modelo que foi aplicado esse ano, eu diria que o maior problema que a gente teve foi a questão de que o calendário se concentrou muito é, no segundo semestre mesmo, né? Então a gente teve, inclusive, não só a questão de que vários campeonatos se intercalaram, de que até os finais se concentraram em poucas semanas, né? Então a gente teve aí é, um Corinthians e Ferroviária que jogaram quatro vezes, né? Pelo, pelo Paulista, no, no Paulista nas fases finais e na final do Campeonato Brasileiro. E aí também, né, foi o Paulista, a final do Paulista que teve que ser realizada muitas semanas depois por causa da, da Libertadores, que aconteceu no meio, né? Então isso faz com que jogos muito decisivos se concentrem num curto espaço de tempo, o que acaba demandando uma grande preparação física e o um estabelecimento de um time reserva titular. Que, claro, isso seria o ideal, mas o que a gente não pode contar, né? Que os times que têm menor estrutura também consigam manter isso, né? O ideal seria que não... Que essas fases finais não se concentrassem mesmo. E eu também acho muito importante ressaltar a situação alarmante, né? Das competições juniores, porque a gente teve um brasileiro sub-18 que começou em julho e terminou em outubro, teve jogos na, no, na fase de grupo, é, um dia sim, um dia não, e aí teve um período aproximadamente de duas a três semanas de pausa, então as meninas ficaram de novo sem jogar, sem manter uma regularidade, então foi uma competição bem complicada, e, a, e o, o brasileiro sub-16 é para ser mais complicado ainda, porque ele vai acontecer entre os dias 7 e 15 de dezembro, também vai ser nessa questão de jogos um dia sim e um dia não. Bom, esses seriam os maiores problemas, assim, né, que eu vejo, mas além dos problemas, eu acho que também é importante enumerar alguns dos princípios básicos, né, que a gente quer é seguir na hora que a gente vai montar um calendário. E assim, por mais que eu acho que a gente não tenha que ficar trazendo aqui toda hora o futebol masculino, eu acho que pelo modelo que a gente tem no Brasil, acabou gerando várias discussões e vários elementos que a gente também pode trazer para nossas propostas. Claro que eu diria que assim, ah, não é simplesmente pegar o que foi discutido, o que foi proposto. A gente tem que analisar tudo isso, usar como base para a gente também transportar para a realidade do futebol feminino e ver como é que a gente consegue... Implementar isso mesmo, né? E nas minhas pesquisas aqui, então pra mim é, A discussão que foi mais frutífera né, Foi no período que, que Teve a, o Bom Senso Futebol Clube E uma das propostas mais interessantes Pra mim foi a do Luiz Felipe Chateaubriand Que apresentou, ele é um é, ele é um dos representantes da Universidade de Futebol E ele acabou entregando uma proposta para o bom senso Então essa proposta, ela me serviu de inspiração Para chegar a esses princípios Que eu acho que tem que ser considerado Para a gente estar tá montando um calendário E tanto para a proposta também, né? Então aqui entre os princípios Eu cheguei a demorar quatro Acho que é muito necessário garantir um mês de férias e um mês de pré-temporada. Então a ideia seria ser mais ou menos o um mês de dezembro para férias mesmo. E um mês de janeiro para temporada Em segundo, a ideia é fortalecer não só os times da, da série A1 como a da Série 2 ou qualquer outra divisão que a gente venha estabelecer, que é importante garantir que todos esses times nenhum deles tenha que fazer mais do que 72 partidas e nem menos que 36 durante um ano então a ideia é fortalecer os times menores e fazer com que o calendário se estenda para que eles possam jogar o ano inteiro mesmo e esse número pode até parecer um pouco aleatório, mas, na verdade, ele é baseado em muita pesquisa, né? Em questão de qual seria o número ideal em, em termos de preparação física, né? Em termos de como estabelecer um calendário. Então, eu diria que tem muita, tem muita informação por trás disso, né? Em terceiro, a gente vai ter, então... É muito importante garantir que nenhum time fique sem nenhum jogo durante uma semana e que também não jogue mais... Do que dois jogos durante uma semana E em quarto, esse é um princípio que eu acho que também deveria ser muito importante É garantir com que os campeonatos de fato parem durante as datas cifras e agora indo para a proposta, ela vai ficar então aí na ideia de privilegi privilegiar a competição nacional para que ela aconteça sempre de final de semana e ao longo do ano. Claro que nesse caso ele tá considerando o formato do campeonato masculino, né, o campeonato brasileiro masculino de pontos corridos, né, então a gente considera aí um número de 38 jogos. Isso faria com que as outras competições aconteçam durante a semana e que elas sejam melhor distribuídas durante o ano, né? Para que ninguém, para que nenhum time acabe privilegiando é, essa competição ao invés do nacional. O que quer dizer que, assim, ah, por exemplo, se as finais da Libertadores acontecem em dois meses específicos, pode ser que o time coloque o time reserva para esses dois meses para que ele possa focar na Libertadores. E a ideia é assim, quanto mais você alongue você faz com que o time consiga priorizar os dois, ou pelo menos não fique só focado em um, né? E a proposta que eu achei muito interessante aqui é que para as divisões, né, para a Série B, C e D, é criar, realmente garantir um calendário que seja para o ano inteiro. E no caso assim de chegar à conclusão de que realmente é muito difícil fazer com que os times joguem por pontos corridos, ida e volta durante o ano todo, a ideia seria então é mudar um pouquinho o modelo do campeonato, dividir ele em regiões, né, pode até ser é, mais ou menos normais, Sul, mas até se pode pensar em outras subdivisões para que os times não tenham que viajar tanto. Ah, uh, e aí esses, essas duas regiões joguem é, nas fases finais, né? Para que aí sim se defina o um campeão e todas as, as colocações que que se precise definir também. E a partir desses elementos eu tentei assim chegar numa proposta aqui, né? Claro que Acho que o pessoal da mesa pode contestar vários pontos E eu até chegar a pensar como elaborar melhor né, algum deles Mas acho que é interessante é, Pelo menos chegar num, num primeiro rascunho, né, digamos assim Então a questão é... Eu acho muito legal essa coisa de alongar a competição nacional durante o ano eu Gostei muito E tentar priorizar realmente né, os finais de semana eu Acho que isso é mais ou menos o que a gente tem um pouco aqui no modelo europeu e que de fato, né, sei lá, no campeonato alemão, você pode ver, masculino, no caso, né? É, ele tem uma média de público muito boa, assim, sabe? E os estádios ficam mais lotados do que, de fato, o. no Brasil, né? E, mas aí acho que também é, teria que ver se a questão dos pontos corridos já se aplicaria agora, né, pro futebol feminino. Porque hoje a gente tá trabalhando com, com uma fase final de mata-mata, né? E isso pode ser que a gente sabe que o matamata -mata, acaba chamando um pouquinho mais de atenção, né? Mas o problema é que a gente fica aí com alguns times ah, sem jogar também, né? Nessa fase final. Então, ah, ainda que a gente realmente tente manter o mata-mata por enquanto, né? Enquanto a gente possa ter um pouquinho mais de visibilidade, seria interessante vir com uma proposta de como cobrir esse período final para os outros times também, né? Para que eles também não fiquem sem jogar. É, nessa proposta do bom senso, na verdade é até para diminuir o peso que os campeonatos estaduais têm. só que eu acho que no modelo feminino ele não cabe, né? Porque a gente viu justamente que foi o paulista que foi o destaque desse ano e que ele já ficou muito maior, né? Tem uma grande visibilidade e espaço então eu continuaria fortalecendo os estaduais e o ideal para mim, na verdade, seria até replicar o mesmo modelo de gestão para os outros estados e garantir que não só o paulista fique grande desse jeito como qualquer outro, né? E aí eu acho que valeria a pena pensar se vale a pena ter o paulista se alongando também durante o ano ou se é mais interessante manter ele por por um certo período de tempo, né? Se Seria mais interessante ser no começo do ano mesmo, no final, não sei. É, teria que se avaliar isso. E aí, dentro das propostas de campeonatos que eu acho que também poderiam entrar, e aí eles acabariam intercalando né, com a competição nacional, seria a Copa do Brasil e algumas competições regionais. Né? E aí a gente pode, claro, pensar qual que seria o modelo mais ideal. Mas eu acho que é uma Copa Nordeste, pode ser muito, muito legal. Uma coisa que a gente tinha no masculino que eu achava legal também é o Rio São Paulo. Então, eu acho que assim, essas seriam competições interessantes que colocariam diferentes times pra jogar. E aí a gente poderia organizar da melhor maneira possível, né? Mas mantendo é, regionalizado, a gente garante com que os times menores não tenham também que despender muita grana, assim para conseguir realmente é, se manter, né? E na questão da Libertadores, eu acho que a gente não pode manter com um modelo assim. É uma competição de tiro curto aí, né? É um pouco mais de 20 dias... Então acho muito complicado. e Só que eu ainda não conseguiria dizer se de fato seria viável ter uma Libertadores no modelo masculino que a gente tem, né? Mas ainda assim, sei lá, eu tentei pensar numa proposta que tente alongar um pouquinho mais dar um pouquinho mais de condição pros times. Acho que a gente poderia é, tentar, talvez, fazer com que o campeonato seja em três lugares diferentes. A minha ideia seria, tipo, primeiro ter uma fase de grupos em dois locais. E aí, pensando mesmo na estrutura, a gente pode pensar é, um, é, num país que seja um pouquinho mais ao norte, né? Da, da América do Sul, e um outro um pouquinho mais ao sul. E concentrar um pouco os países, os times da região mesmo, sabe? E aí a gente tem dois, duas fases de grupo, ou quatro fases, de, é, quatro grupos, no caso, né? Concentrados. E depois disso, é, se definiria então, os, os que vão pra fase de mata-mata que pode ser numa outra localidade. E aí, é, isso faria com que essas duas fases... A primeira fase poderia ser no primeiro semestre e a de mata-mata no segundo, por exemplo. Então, a gente poderia alongar um pouco mais a competição e não precisaria ter, fazer essa coisa de um tiro curto de 20 dias só, entendeu? E assim, claro que tudo isso demanda um grande planejamento, né? E, e uma união mais, né? entre as pessoas que estão de fato contribuindo para esse esporte, mas eu acho que mesmo que não se consiga implementar um modelo é, um pouquinho melhor de calendário para para o ano que vem, já se deveria começar já em janeiro e fevereiro discutir qual seria o modelo ideal para 2021, né? Eu acho que é muito importante. Não ter só uma CBF definindo qual é o seu calendário, mas realmente incluindo né, o representante administrativo de cada equipe e montar uma comissão de atletas e dias atletas. Para que essas pessoas que de fato estão envolvidas e que têm muito a contribuir possam participar do, do processo de decisão. Bom, essa é a minha opinião, a minha contribuição aqui para o debate. Claro que ela é baseada em alguns elementos uh, que são um pouquinho mais... Tem uma base mais argumentativa, mas algumas coisas também são meio que achismos da minha parte. E vai ser interessante escutar um pouquinho do que a mesa tem que propor também.
0: Tá aí, então. A Mel sempre mandando muito bem aí em seus depoimentos. Trouxe bastante coisa aqui pra gente refletir e discutir. Vamos lá, né? Então, bom, primeiro eu acho que legal a gente então falar que já foi lançado, né, o calendário para o ano que vem né? a CBF lançou aí o calendário exclusivo do futebol feminino para
5: 2020 e aí teremos Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 com 16 clubes participantes teremos o Campeonato Brasileiro Feminino A2 com 36 clubes participantes o Brasileiro Feminino Sub-18 com 24 clubes participantes e o Feminino Sub-16 com 12 clubes participantes e também tem o Torneio de Desenvolvimento de Futebol Sub-14, que é em parceria com a Comebol. Certo, então cinco competições, três de base, né? Três, que é uma
0: Sub-18, Sub-16, e essa Sub-14 aí de, de desenvolvimento, e Série A1, Série 2 adulto. Não vou falar profissional porque não é profissional, <risos> ou é, não sei. <risos> é, mas enfim, bom, ok. E o molde do campeonato brasileiro da 1 e da 2 vão permanecer iguais, foram esse ano, né a 1 é, com esses 16 clubes aí tem aquela, todo mundo se enfrenta só que em um turno só, depois passam os oito primeiros e fazem o um mata-mata, né igual foi esse ano, na série A2 são os 36 clubes sendo 20, os 27 campeões estaduais, né é, Referente a esse ano de 2019, vão jogar os campeões estaduais em 2020, né? A Série A2, com algumas exceções, quem tá na Série A1, etc e tal. É, quatro clubes oriundos do Brasileirão Feminino A1, né? Ou seja, os quatro que caíram. E cinco clubes melhores colocados no ranking nacional de clubes 2020. Mas aqui no site da CBF tá... Masculino, que eu, eu não prov... sei se está certo. É, não... eu, a, provavelmente foi um erro aqui de digitação, porque não necessariamente, enfim, né? Não teria por que você ranquear pelo masculino e. Enfim, mas aí eu não sei se é isso mesmo. E não temos mais a Copa do Brasil, né? Já não teve esse ano e tal. Exato. Muito bem, agora pegando aí do que a Mel falou assim um dos grandes problemas esse ano realmente assim a gente vê também as jogadoras falando entrevistas e tal foi a concentração de jogos né principalmente aí no segundo semestre e ainda mais para os times que chegaram né longe nas, nas competições o Corinthians Ferroviária né que ela citou assim tendo um segundo semestre puxadíssimo né e aí aí até ocasionou também o que ela fala do da final do Paulista Demorou pra acontecer, né? Foi semanas depois da semifinal. O São Paulo ia ficar sem jogar, mas aí a Federação Paulista fez aquele torneio Copa, Copa Paulista, Copa São Paulo. E aí deu a oportunidade do, do São Paulo entrar em campo também. São Paulo, Palmeiras jogaram também. Mas se não, o São Paulo ia ficar um mês aí praticamente sem jogar, né? Da semifinal pra final. Enquanto o Corinthians estaria jogando a Libertadores, né? Então acho que esse foi o grande problema assim, desse ano a concentração das competições. E uma coisa que a gente tá muito acostumado, assim, culturalmente, pelo masculino, e, e é muito estranho no feminino, até quando você conversa com alguém falando sobre isso, você fala, ah, mas, peraí, tem o um campeão brasileiro, mas
5: ainda tá tendo o paulista e essa... A gente já tá bem acostumado com os estaduais com, abrindo o calendário de futebol do ano, então é, é estranho mesmo. Assim, similar, né? Isso. É. Mas assim, eu até... Tudo bem. Pode ser só pela questão
0: de já estar acostumado, mas eu acho que realmente faz mais sentido você ter... Porque meio que você vai subindo, né? Você tem o primeiro campeão ali local, depois... aí você vai subindo. O campeão nacional, campeão inter... é, o campeão continental. Então eu acho que, sei lá, fica mais bonitinho. Quem tiver toque também deve ter essa coisa aí. Eu não tenho mais. Só acho que é mais legal. Tá certo. Então vamos lá. Nessa questão aí do, do calendário pro ano que vem... Vai ser assim, ó. O brasileiro vai... O A1, a série A1. Ela vai começar em fevereiro, né? Dia 9 de Dia fevereiro. Dia 9 de fevereiro. Com o término previsto para 13 de setembro. Vai acabar mais cedo, não. Esse ano acabou setembro também. Foi, né? Foi também. É, A2 prevista para começar em março. 15 de março. Com o término em... mês 7 é julho. É isso? <risos> 5 de julho. tá. Uh, Sub-18 Brasileiro Previsto para começar em maio 10 de maio Término em setembro 20 de setembro uh, Brasileiro feminino Sub-16 Início em julho Término Em julho <risos> Aí alguma semana só de competição Do dia 11 ao dia 21 Duas semanas, é isso? 20 dias de competição Torneio de desenvolvimento, desenvolvimento Sub-14 Previsto para começar 22 de novembro E acabar 29 de novembro, uma é, semana uma Maratona É, um tiro curtíssimo, né Que foi um, algo que aconteceu no Sub-18 esse, esse ano, né é. De começar pelas primeiras semanas O Lipe, fã, fã A Gabina,
5: na entrevista que a gente fez Foi até perguntado, o Lipe foi, Batista, né, do Inter. O Lipe que perguntou pra ela essa questão Da parte física, como que foi o um intervalo tão curto de jogos E ela falou que foi muito puxado pra categoria
6: E ano que vem se repete De novo essa
5: maratona de jogos
6: pois é lembrando que a Gabi Batista ela tá no internacional e tem uma estrutura um internacional então imaginando isso que um, um clube que tem uma grande estrutura que consegue propor para as meninas assim uma um descanso um, um, um desenvolvimento até legal bacana agora para as outras meninas de outros clubes que, que é mais puxado é complicado o desse próximo ano desse ano não lembro se teve pausa como vai ter do próximo não,
0: porque, por exemplo, na Copa do Mundo, por exemplo, eu acho que o brasileiro, ele parou, mas não foi, tipo assim, casadinho com a Copa, eu lembro que o Paulista continuou, teve jogo do Paulista durante a Copa, ou, ou foi o contrário agora, posso estar confundindo o brasileiro e o, Bra e o Paulista, mas eu sei que alguma das competições continuou, teve jogo durante a Copa, que eu lembro que eu, tipo, falei, tipo, sei lá, ia ter jogo da Copa, ia ter um jogo, agora eu não lembro se é Paulista ou Brasileiro, eu é. falei... Desculpa aí, Corinthians,
6: desculpa, mas eu não vou. Eu vou
0: assistir o jogo da Copa, né? Então eu lembro que não teve pausa pra Copa.
6: Tá, então aqui na realidade é mais pro Campeonato Sub-18, né? Que vai ter essa primeira fase, que vai do dia 10 ao dia 31 do 5, vai ter essa pausa. E a segunda fase vai ser do dia 23... Do 7 ao dia 18 do 8. Então vai ter um tempo ainda ali ah, entre, do entre as. Isso, do sobre 18. Então eu acho que já para esse próximo ano já vai dar uma, até uma melhorada para a questão dos times. Aí
0: no brasileiro na 1 vai ficar essa pausa das Olimpíadas, né? No caso. Ele vai direto até 31 de maio. E aí ele pausa para as Olimpíadas.
6: E aí volta depois em. Dia 23. Dia 23 do 8. E vai até o dia 13 do 9. Terceira e quarta fase. Isso, já fase final. Só é. a dois que não vai parar, não. A dois vai continuar. Vai direto aí não para. Vai diretão. Bom,
0: então baseado aí no que tivemos esse ano aí, a gente vai ver que vai ser bem parecido, né, ano que vem isso assim, a gente tá falando de, de cenário nacional CBF, né, porque aí tem as particularidades dos estaduais também, né, a gente não sabe ainda como que vai ser o paulista, por exemplo, ano que vem, como que vai ser o calendário paulista, ou de outros outros estados, né que, por exemplo, esse ano o pernambucano, o campeonato pernambucano ele aconteceu já antes, assim, porque tem muitos campeonatos estaduais acontecendo agora no final do ano né mas o Pernambucano foi um dos primeiros que aconteceu, né? Então, nem, não segue uma regra, tipo, de todos os estaduais acontecerem na mesma época, por exemplo. Que eu acho que era uma, algo, algo que poderia ser também... Bem válido. Né? Bem, válido. Com, bem conversadinho aí, né? Se organizar direito, <risos> todo mundo joga. Falando de brasileiro, campeonato brasileiro. Pontos corridos ou mata-mata pra vocês? Vocês acham que já... Já é hora de aplicar um pontos corridos pro Campeonato
5: Brasileiro Feminino? Não, acho que o momento ainda não, não se aplica. Agora o futebol feminino está começando a se estruturar melhor, então acho que... Porque um campeonato de pontos corridos, eu particularmente gosto porque eu acho que ele é o mais justo. Mas no momento ele não vai ser honesto com clubes que estão começando a se estruturar porque se a gente colocar um campeonato de pontos corridos, vai ter Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, agora se investir bem no, no futebol feminino, como tá prometendo. São times que vão assumir a ponta do campeonato e, e vai Esquece embora. Né? Vai acabar a graça do, da competição ao longo do... quando ela for chegar na parte final. Então acho que, no momento, esse formato ainda com oitavas
6: e mata-mata é o mais válido. Não sei o que vocês acham. Gosto muito do formato de pontos corridos, mas concordo realmente com a mesa, na questão de esse não é o exato momento pra gente entrar para pontos corridos. Talvez uns dois, três anos, quando a gente tiver com mais investimento, com mais, com time com mais estrutura, estrutura de verdade, né, não é só dar um campo sintético, é, pegar um negócio de verdade aí, aí sim a gente pode entrar para pontos corridos, né esse formato de final, semifinal, quartas, tudo bonitinho assim, a gente viu na questão de alguns campeonatos que teve. Final, casa cheia. O caso do São Paulo, Corinthians e São Paulo, a gente viu casa cheia. Então isso aí atrai o público, atrai aquela sensação tipo, nossa, a gente ganha esse jogo, a gente pode ser campeão, ou isso e aquilo. Eu acho bem interessante. Eu gosto dos pontos corredos, mas pra agora, realmente, tem que ser essa fase de essa fase de final e semifinal.
0: É, eu também tô com vocês nessa, assim, porque, é por essa questão, hoje é, tem uma diferença muito grande, né, entre as equipes, assim, né, então, se você... Aí eu concordo uma coisa também que a Mel fala, que o foco nosso, acho que não, não deve ser o, nem tanto nacional, tem que priorizar mais os estaduais, a regionalização
5: ali de você
0: fortalecer as
5: equipes na a estruturar né, de baixo, é, é. as equipes, principalmente os campeonatos de base estadual, servem muito pra ajudar nesse processo de estruturação do futebol.
0: É, então. E ah, então, pensando nisso, eu acho que o modelo que tá hoje é legal do, do, do brasileiro. Todo mundo vai se enfrentar, né? Pelo menos uma vez. E depois mata-mata e, é, e é, falando assim, midiaticamente, também é mais atrativo, eu acho, assim, quando chegar essa. Essa fase final, aí você tem um... E aí você coloca também, né, o fato dos times de camisa, né? E você tem um... O ano que vem, por exemplo, você pode ter um Grenal, um mata-mata, um, um Grenal, um Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E... Então isso daí é tem um apelo de mídia forte, né? E para um... um esporte que tá ainda né, engatilhando em termos de, né, de ganhar fãs e entrar no imaginário aí do pessoal então eu acho que isso ainda é algo positivo ter, depois mais pra frente aí você pode fazer, aí vai, não tem como a gente ter que comparar também, trazer nessa esse comparativo com o masculino, é isso tipo, o um nacional você consegue fazer um pontos corridos, mas aí você tem competições estaduais tem copas, que aí você mantém o, o modelo de mata-mata, né que aí também não dá pra ser, tudo ser ponto corridos que aí não, né <risos> aí
5: não dá, não teríamos uma ferroviária campeã não teríamos ferroviária campeã, seria provavelmente o Corinthians que
0: liderou tranquilo o primeiro turno, assim. Então aqui todo mundo fecha no... mantém esse modelo. Por hora, sim. Ou, você, ou vocês teriam algum terceiro modelo que não é nem esse que a CBF adota e nem seria um ponto Vocês pensam em alguma outra forma pro Brasileiro hoje?
5: Aquela ideia que a Mel trouxe também Do campeonato ser dividido por estados Que até facilitaria um pouco na logística dos clubes É um grande problema também É um também, grande né, problema pra... Porque um time sair do sul e subir para o norte do país É um custo muito grande E a gente viu que clubes estruturados Como o Santos teve problema Que foi passou madrugada em, em um sagão de hotel Por conta de problemas de logística da CBF então acho que isso facilitaria um pouco, faz, faria esses esse confrontos entre os estados, e no final os campeões se enfrentam na, na fase final do campeonato.
0: Então é o que é a A2 hoje, né? Porque a A2 é dividida nos grupos, né? Seis grupos, se não me engano, e por regiões. E aí a, a fase seguinte aí é o, acho que os dois primeiros de cada grupo. E aí faz o mata-mata. Você
5: adotaria esse modelo também para um? Eu acho que é um, é um modelo válido, sim.
6: Mas isso, questão desse modelo Henrique, eu tava imaginando o seguinte é, A1, ela já seria mais voltada já para os times que já estão mais estruturados, então realmente A2 funcionaria, dessa continua funcionando dessa forma, acho legal, porque são times que estão se estruturando estão investindo, e quando eles entrarem na A1, eles já tem que estar tá cientes que é, a gente precisa estar tá Bem melhor, porque agora a gente tá num campeonato que vai exigir mais da logística, vai exigir mais do, 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 do investimento nos clubes. Então, eu acho que é da forma que tá ainda, tá bacana ainda, não, não mudaria.
0: Eu, eu acho que até caberia esse modelo da 2 na 1, um, mas eu, eu vou mais assim com, com o leap, assim. Se é Se é o... Campeonatos de Elite, assim, eu acho que, teo assim, teoricamente você vai, vai ter os times mais estruturados, né? Mas, assim, claro que dentro da própria um 1 você tem diferenças muito grandes, né, de, de, de estrutura e tal. Mas eu acho bacana o formato que é hoje, da um 1 assim. E agora, assim, a série 2, A2, né, e que segue meio que o modelo que era a Copa do Brasil, assim, né, de, de pegar os 27 campeões estaduais e se enfrentarem e tal, só que aí na Copa do Brasil já era mata-mata né, já, direto e aí eu acho bem interessante o formato do da 2 aí do, do, do brasileiro, essa coisa de separar por, por região e falando nisso da A2 é diferente do que a gente vê também então assim, no, no masculino por exemplo, né, que, que aí você tem a série C, série D também, no caso do feminino só tem A1 a um e A2, né então, Muda, né, cada ano muda quem tá na A2 e não só por questão de subir ou cair, né. Muda porque vai trocar, vai renovar os campeões estaduais e tal. Então é um modelo até meio confuso, eu acho, assim, né, porque chega agora... Era uma dúvida que a gente tinha recente até, né, Lipe, que a gente tava se perguntando, mas quem que joga A2,
6: é, né, Mant... Tem é, tivemos rima. que buscar informações com o Rafa. Numa mesa uma, de bar. Numa mesa de bar, tipo, cara, como é que funciona? Porque fulano ainda vai estar continuando. como eu tava, eu tava na realidade, levantei essa questão com a questão do Tiradentes do Piauí, que é um time que eu tô acompanhando bem, né principalmente por causa do campeonato. E, tipo, eu vi que ele não tinha subido, né? No caso, ele não chegou na, nas classificações lá para subir. E beleza. Tá, tá. Ele se manteve na A2, como é que ficou? Não, aí entrou a informação que, na realidade, se renova, né? Os que estão na A2 já são os quatro oriundos do, da A1, então, tipo, na realidade, são os quatro que caíram, e os demais agora iriam... Eles entram pela questão dos estaduais e do e ranking. E, rank, e termina assim. Que mais foi uma bela discussão naquele dia, cara. Foi uma bela discussão. E olha é. que eu não tava na mesa de base, só vocês. E aí eu pergunto, é...
0: Já caberia uma série C?
6: vocês? Sinceramente não. Pelo fato que na A2 a gente já tem times complicados de em desenvolvimento. Se a gente coloca uma Série C a gente tá diminuindo mais ainda a questão de, de técnica qualidade de, de, de jogo. Vamos imaginar uma Série C com, com, com times que ainda estão desenvolvendo. Vai ser praticamente uma pelada. Vai ser um não, jogo ruim. Não, mas bem eu digo ruim. assim.
0: Você diminui os times o número de times da série B, você pega a, a, a série A2, B, enfim, hoje, e você diminui o, o... Você separa ela. Você divide ela em duas. E aí você, você tem a A2 a, a e a 3 E não, tipo, mantém esses que estão na A2 e faz mais uma nova com novos times na 3 Ah, não, é pegar entendi. pegar a A2 e... e, e não entendi, e, mas... Lembrar não... a A2. E fazer a A3.
6: Entendi,
0: e aí?
6: <risos> Agora você me deixou numa situação aqui complicada, mas entendi é. a sua posição Entendeu? aí de, de Você poderia diminuir, fazer uma A2 mais... também com 16 times como é a 1 e quem sobrar. Que faz todo... Aí entra naquela questão de tipo, aí realmente a A1 um e a A2 pode ficar no mesmo modelo. Pode ficar no mesmo modelo. Né? E, e a, a C, C aí que se esquema, é se torna nesse formato. Isso. Aí acho que poderia realmente entrar, pode entrar tranquilamente. É, mas se seguisse o mesmo modelo, entrasse mais times, iriam entrar uns times bem complicados. aí. Não é, porque aí
0: eu acho que você já chega a 30 e tralalá. É,
6: realmente, porque 36
5: clubes para uma Série B é um número muito elevado. Deixa, não, acho que o nível técnico não deve ser dos melhores. Então eu acho que valeria sim essa Série C para dividir um pouco, desinchar essa quantidade de clubes na Série B. Por mais,
0: que, é, por mais que seja dividido na primeira fase regional, regial, regionalmente. Não sei se saiu é certo, não? <risos> Mas eu acho que tá muito inchado ainda. E aí você pode fazer a, a separar isso, fazer a 3 e volta à Copa do Brasil. Você pode fazer a Copa do Brasil, acho que dá, porque foi meio que. É isso, a gente. A gente, CBF, a gente optou ali entre Copa do Brasil e Série A2. Então você acabou com a Copa do Brasil e fez A2. Mas eu acho que você pode fazer uma Série A2 mais enxuta e manter a Copa do... e trazer uma nova Copa do Brasil, né? Não sei. E aí, 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 na Copa do Brasil, é isso. Aí é loucura, né? Todo mundo se enfrentando aí times de vários lugares do mundo, mas já no formato mata-mata, né? Lugares do mundo? Do Brasil. Lugares do mundo no Brasil. O Brasil é o, é mundo, o meu mundo. É o meu <risos> mundo.
5: Gente. Diga. Como
0: evitar goleadas, como aconteceu, por exemplo, no Campeonato Carioca, na estruturação de Só não
5: colocar um time amador para jogar contra o profissional. <risos> é um começo. <risos> como que
0: você vê essa situação na, na, pensando agora nos estaduais, né? Pensando nos estaduais que, por exemplo, você vai pegar o Rio de Janeiro, vamos pegar exemplo aí do Rio de Janeiro. Você vai ter quatro times... Se destacam ali, se diferenciam realmente assim dos outros, né? Que coincidentemente ou não, aí são. É, é, eu ia falar Corinthians, né? Flamengo, Marinha. Marinha Bo Flamengo. Marinha Flamengo. Botafogo, Vasco, Fluminense, né? Que são os quatro grandes do Rio aí e tal. E aí você vai fazer, ah, então tá, a gente vai dividir o nível técnico. Então a gente vai fazer um
5: estadual com quatro times? A série 1 aí, é, tem que ter investimento, né? Tem que ter a profissionalização do esporte no estado. Porque enquanto não houver isso, os clubes com mais estruturas sempre vão estar muito à frente desses clubes pequenos. Que que ali, os clubes pequenos ali do Rio, por exemplo, ali são. Meu, eles jogam muito na raça. Ali é o futebol na sua essência. O que porque a gente fala que é a várzea, né? É. é quase várzea. uma várzea. Mas ali é a, é a paixão pelo futebol. Então, se não tiver investimento nesses clubes. Para eles poderem bater de frente no futuro com os maiores, com os clubes grandes do estado, fica muito difícil se não tivesse investimento. E separar esses times
0: é um primeiro passo, né? Para você colocar eles jogando num nível similar e colocar, né, o acesso e o, e o rebaixamento, né? Então, assim, eu não acho que também você fazer um campeonato com quatro times, né? Aí também... Não, né?
5: Não Mas aí não. você
0: pode fazer com oito Você com poderia 6. fazer
5: o esquema do Rio-São Paulo Com os quatro grandes de cada estado E você faz um campeonato estadual Para esses clubes pequenos Como um campeonato Como forma de profissionalização deles Mas aí teria que ter uma conversa Entre as federações ah, assim, de, do
0: estado Tipo, fazer os quatro melhores do
5: Rio Os quatro melhores de São Paulo Isso, faz um campeonato Rio-São Paulo, por exemplo Entre esses clubes E o estadual fica para os clubes Com menor estrutura Para eles pra ir se estruturando Se profissionalizando uhum. Acho que seria uma, uma boa saída no futuro, assim, é legal, você tem um campeonato legal. estadual forte, com condições do time menor bater de frente com os clubes grandes.
0: Pegou qualquer é? é lance, Lipe, não? Por exemplo, vamos fazer um, um... Sudeste, né? Se bem que o Espírito Santo aí acaba sendo o, a, o ponto... O, o lado mais fraco aí. Mas vamos supor, é um, um campeonato Copa Café com Leite na praia. Sei lá. Que é Rio, Minas e São Paulo. E aí você vai ter, pensando aqui no que foi esse ano, me ajude aí, aí, Corinthians, Ferroviária... Não, minto, Corinthians, São Paulo, que foi a final, e a, as semis foram Palmeiras e Ferroviária. ou São Paulo ganhou do Palmeiras e o Corinthians da Ferroviária, as semifinais. Santos... Então vamos supor, esses quatro vão representar São Paulo. Aí no Rio de Janeiro, Marinha, Fluminense, Vasco, Botafogo. Em Minas você pega o Cruzeiro, o América, América. o... O Atlético. E quem foi o outro? Ipatinga? É, Ipatinga. Ipatinga. Aí você faz um campeonato, então, com essas 12
5: equipes. Isso.
0: E esse é um campeonato. E aí, essas equipes que não foram semifinalistas, jogariam realmente os seus estaduais. Aí não seria misturado. Aí ia ser o, o Carioca, o Paulista e o Mineiro. Eu gosto disso eu acho válido,
5: acho que é um, é um nível, tão, vai ser um nível. eleva o nível do, da competição. E aí, sei lá, o campeão do estadual, ele... ele pode ganhar uma vaga para a Copa essa do competição. Brasil, uma Copa do Brasil Futura, por exemplo. Não, e
0: para essa, essa competição, café com leite na praia? Como? Eu perdi <risos> o raciocínio agora aí. <risos> Porque, beleza, vamos supor, se fosse ter essa Copa aí ano que vem, Sim. 2020, seriam essas duas equipes. Ok. Tem rebaixamento isso? Porque uma hora vai ter que trocar essas equipes. Aí seria quem ganhou o estadual do ano, quem ganhou o estadual do ano que vem, Sim, ele pega a vaga do, do último, último colocado, do, último
5: colocado do, do seu respectivo estado. Sim.
0: Ok, podemos
5: pode assinar isso pode em <risos> aí. Pode mandar anexo aí pras federações.
6: E aí, Lipe, o que você achou? Ah, entendi. <risos> <risos> Mas... Olha, show de bola, cara. Gostei, gostei. Não tem nem o que penar. Só, só adorei essa ideia.
0: É, eu acho que é uma boa forma de você dar uma... Você vai nivelar o, o, o estadual, né? E você vai pegar as equipes... A elite. A elite. Colocar pra se enfrentar junto. E aí, tendo essa coisa de sempre do acesso e do rebaixamento, é uma forma de você né, estimular o desenvolvimento. A disputa né? também, né? É.
5: Bacana, eu gosto disso. Anota aí no bloco de notas pra a <risos> gente não esquecer. <risos> Com
0: SSDFSDVSDF, né, o nome. E bom, isso, claro, ampliando para né? é, outras, é, regiões, sim. né? Eu acho que essa questão de regionalizar é muito importante porque é um esporte em desenvolvimento assim, né, de, de questão de logística. Libertadores. É o formato dela hoje para vocês essa coisa de ser um numa sede essa competição de tiro curto aí em semanas tudo se resolve lá é algo válido no feminino ou
5: vocês são adeptos eu de... acho que peca ainda um pouco nisso é a questão do público porque agora a gente vê essa Libertadores estádios meu praticamente vazios assim, uhum. final sem quase nenhum público acho que esse é um ponto que pega mas acredito que esse formato de um, uma sede única por enquanto ainda ele é válido
0: eu gosto também, porque entra nessa questão da, da logística, né? Você, Lipe, que estava falando, que enquanto a gente estava ouvindo aqui o áudio da Mel, eu falei, né, que, ah, eu curto esse formato Libertadores meio Copa do Mundo, assim, né? Você tem a sede. E aí você estava falando da questão de bater de com o calendário do, dos das demais equipes,
6: né? Assim, e outros demais campeonatos, campeonatos né? Então, então, no caso, como o caso do Corinthians aí, deu certo, né? Pra ele tá jogando a Libertadores, teve aquela parada, se eu não me engano, teve a parada... É do Paulista, do Paulista né? É, não então, tem a final do Paulista, a Corinthians final porque o Corinthians lá, então tipo até funcionou, legal. Então deveria também se for levar nessa consideração como Copa do Mundo, né? A Copa Libertadores vai acontecer isso também, né? Vai ter que ter a parada ali para os demais times que estão na Libertadores uh, e depois vão ter que repor esses jogos nos campeonatos que eles estavam antes lá na frente ou jogar antes. É, o eu sempre traz
0: no panorama que são do argentino, né, tem uma equipe, eu não lembro agora de cabeça, mas que, sei lá, quantas equipes estão com nove jogos, ela tá com seis, porque o campeonato foi seguindo durante a Libertadores e essa equipe não tava jogando, porque ela tava na Libertadores, né, então é. agora ela tá com, tipo, menos jogos, então vai ter
6: que recuperar essas partidas aí depois. Então, no caso, eu teria que fazer dessa forma, então, só para manter, porque essa ideia de realmente ter uma sede única, ou, tipo, ter um país e três, quatro estádios disponíveis para esses jogos, Oh, uma ótima ideia para questão de logística. Realmente, para times que vamos supor que conseguiram se classificar para Libertadores que são pequenos ainda, isso é ótimo para eles, porque o financeiro vai é, ficar bem mais. Só, uma né? viagem é. só, a hospedagem vai ser aqui, então vai ser bem mais tranquilo, né? É só fazer o um negócio bem mais organizadinho, bonitinho... E também a modalidade crescer... Pra gente conseguir colocar mais gente dentro do estádio... Sim. Que aí vai ser um jogo... Vai ser um campeonato bem mais interessante...
0: É, e eu acho que nesse, nesse esquema de ser um local-sede... Você até consegue trabalhar mais uma questão assim do evento... Ó, tipo, ó, a cidade tá recebendo a Libertadores feminina então, pô, vamos imaginar aqui que fosse aqui no Brasil e em São Paulo. Então, sei lá, o Pacaembu tá recebendo a Libertadores Feminina. Você sabe? Faz um... Você promove esse evento, e aí, pra divulgar o esporte, na onde estiver acontecendo, né? Libertadores. O que a gente viu é que na do. Esse, desse ano também foi aquele caos, né? Do, do Equador, né? Não era nem pra ter acontecido no é. Equador, pra começar.
5: É. É, né?
0: <risos> E, mas eu acho que assim, essa questão de ser em um local único pode até ser um fator que pode ser explorado assim, de forma de publicidade, de sabe, de divulgação do esporte, né, e agora a questão de calendário é essa coisa, né, de pô, já é difícil alinhar os calendários internamente, imagina você alinhar com os outros países, né,
5: da, da América do Sul então, isso aí é, é complicado mesmo e toda essa discussão de calendário como que fica a participação, por exemplo, das televisões agora, com os direitos de transmissões? Vai se adequar o calendário dela, das televisões? Isso interfere? Como assim? A televisão ah. tem o direito lá de transmitir o, o campeonato, se isso ela pode interferir na, no período que vai acontecer. Ah, não, aí
0: não. Teoricamente, não. O que, vai, o que pode interferir, eu acho que vai ser nos horários. Horários e... E talvez dias, né? Que é também a outra coisa que foi um problema esse ano, né? Os dias e horários de jogos, tipo, jogo quarta-feira, três horas da tarde. Não dá. Terça-feira, três horas da tarde. Não é
5: interessante pra ninguém. Não, público,
0: pra... <risos> nem pra televisão. <risos> é, pra ninguém, pra zero. E sendo interessante para um total de zero, zero pessoas. pessoas é. Nem para os atletas também, ali no, no sol, é. Então eu acho que isso é uma coisa que realmente tem que ser muito revista. Eu gosto muito do que a Mel traz lá, da, da questão de do Nacional só ter a proposta, né? De Nacional só ter jogo em final, nos finais de semana. Eu acho que é muito legal de você dar essa espaçada, assim. Pô, eu, eu, eu gosto muito, porque jogo na semana, cara, se você não fizer à noite não, não dá desculpa, é, por mais que você transmita ali no Twitter, velho, né por mais que você tenha a transmissão, é difícil você, tudo bem, né, dependendo do que você trabalha, você consegue abrir uma abinha ali e assistir mas, você não dá uma atenção merecida ao jogo ali, então acho que essa questão agora de dias de datas e horários, acho que vai acabar caindo muito com quem vai ter direito a transmitir isso se alguém vai ter direito a transmitir isso, como que vai ser que aí é uma coisa que a gente tá discutindo no programa retrasado eu acho aí dos, dos modelos de transmissões tem muita coisa ainda né a gente tá aqui só confabulando essa questão eu acho que nunca mais vou levar daqui desse programa hoje eu acho que é a Copa Café com Leite na Praia <risos> gosto gostei muito desse modelo e, e o resto a gente vai ter que como a gente sempre falava aqui torcer né torcer esperar ver Ver o que vai vir das federações né, estaduais... O que vai ter de mudança por aí?
6: Lembrando as federações, eu, tinha, eu tive contato recentemente com a federação do Piauí, o FFP. E eu cheguei a perguntar, quando tava rolando a Copa Cidade Verde ainda, eu cheguei a perguntar para o pessoal de lá. E quando é que vai começar o estadual? Porque ainda não tem, não tá, não, não tá no calendário, eu entrei no site de vocês. Aí me responderam assim, olha, estamos aguardando ainda os times. Porque se não tiver o um mínimo de times, não vai ter nem campeonato. Então ainda pode correr um risco. Se eu pensei nisso no Piauí, pode ocorrer isso, sei lá, Sim. em outros estados. Então pode perder vaga, pode acontecer isso Então falta ainda aquela questão Do bendito investimento Se não rolar o investimento A gente pode acabar andando Voltar, andar para trás é. Entendeu? Então eu fiquei até Meio pensativo na hora Aí, aí saiu o, o calendário vai, E estou acompanhando, times, mas né? beleza Cinco times? É cinco times Todos se enfrentando E uma final com o primeiro e o segundo colocado Funciona? Funciona é a maneira que eles estão funcionando agora, porque são cinco times que tem disponível. Uhum. E tem times lá que não são nem, não são nem profissionais, são amadores. Tem, esse, tem essa questão também. Mas é. é
0: isso. É, isso é bem comum também, né? É de ter campeonatos estaduais com quatro, cinco, seis times, assim, né? É, o Capixaba é assim, o Catarinense, eu acho que são cinco ou seis times também. Ou no Sul também é, foram... Eu acho que 7, seriam 7, acabou sendo 6 na prática, um negócio assim. E aí no sul também é. Uma, é, é tem o um caso gritante também dessa diferença de, de, de. disparidade, né? Das equipes. É Grêmio e Inter, assim, né? E são duas equipes que, tipo, você sabe, e já desde o começo do campeonato, que vai ser a final. E como, né? Então, de repente, aí também entra nesse esquema dessa, desse outro campeonato que vai pegar os melhores, a elite dos estados e e deixar o estadual realmente para quem tá ainda na, nos primeiros estágios de desenvolvimento.
6: Se a gente né? fizer uma questão de comparação, que é uma coisa que a gente eu não gosto muito de fazer, mas tem aquela questão de comparação. No próprio masculino acontece isso. Vamos supor o do campeonato gaúcho, normalmente é Grêmio e Inter que é, chegam no, na é, final. É, no próprio masculino
0: já na, acontece
6: isso. Em é. Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então isso é muito comum. No Paulista mesmo é muito comum sempre estar os quatro grandes ali nas semifinais. Então, tipo, é comum, querendo ou não, é comum. Quem tem mais estrutura vai chegar mais longe. Agora, pra gente ir
0: encerrando também, vocês têm compromisso Também, eu acho. <risos> Será? E você que me diz aí, hein? Temos um compromisso? <risos> é seguinte, eu não sei se é polêmico não, mas para desenvolver. Essas equipes, assim, pensando em estadual Medidas como A gente tem, por exemplo É um modelo completamente diferente, tá? Do nosso Estados Unidos, porque já, já começa aqui os times São empresas, né? Mas medidas Como colocar um número de Contratações, colocar Um salário base, um salário Teto de contratações Você ter uma coisa Que é muito comum lá, que é o draft né Tipo, as piores equipes Têm preferências de contratar na temporada seguinte, medidas assim, é, sabe, algumas segrinhas pra estimular a competitividade um, uma, manter, e estimular, igualar assim mais ou menos o nível. Vocês acham que é algo que pegaria no Brasil, é algo que viável no Brasil ou foge muito da nossa cultura
5: e... Eu acho que foge da nossa cultura, mas é muito válido. Seria interessante, principalmente para os clubes menores. Essa possibilidade, igual que acontece no draft, de você ter a preferência, seria bem válido. Mas eu acho difícil de acontecer.
0: que <risos> tá em choque. que tá em choque aqui e tá plepecto.
6: É, cara, eu não sei se isso seria uma boa para cá, porque tudo ainda entra naquela questão de investimento. Mesmo se você, ah, você foi o pior do, do da, dos times, é, você tem preferência para contratar os demais jogadores que estão disponíveis. Você vai ter essa grana para conseguir contratar. Você vai ter essa estrutura. Se não tiver uma, vamos colocar time time, é, time empresa, como aconteceu com o RB Bragantino agora. Se não tiver alguém para dar aquele investimento, aquela tunada, aquela injeção de, de financeira, não vai, não vai adiantar de nada. Então, mas, mas aí você tem um modelo
0: assim, de campeonato assim. Aí, não é, aí já você não consegue também abrir mais os olhos dessas empresas sabendo que você vai ter um campeonato que vai girar em torno disso de competitividade. Fala, opa, beleza então dá pra eu abraçar um time agora porque eu sei que, pô vai, o campeonato vai
6: ser baseado nisso eu acho que lá pra fora funciona, pra cá eu acho que vai entrar aquela, aquele negócio, vamos dizer assim, um jeito mais brasileiro, tipo, estão querendo burocratizar muita coisa, eu tô sair fora, não Estão estragando o futebol. Estão estragando o futebol.
5: Deixa meu futebol raiz aqui, que <risos> essa história de profissionalizar, que aqui não funciona não. <risos> essa,
0: essa lei não pega, né? As leis lei, lei é que não pega no Brasil. <risos> Bom gente, acho que é isso né, pra quem fica aí só jogando com palavras ao vento aí, por hoje tá bom, né, mais um debate aí pra gente né, botar pra fora aí nossas angústias <risos> em relação ao futebol feminino, hoje falando aí de calendário, então vamos acompanhar aí como que vai ser o desenrolar né, do ano que vem. Então, repetindo, a gente já tem o cronograma aí do feminino do, de nível nacional, né? Vamos ver o que, que vem das federações. Eu tô muito ansioso pra saber o que a Federação Paulista vai fazer ano que vem aí, hein? Ela elevou o nível é, assim, agora A essa, tá lá em cima. A régua tá lá em cima. <risos> mas vamos ver agora o que, que, que faz e se leva alguém junto com ela, né? Pro mesmo caminho. Que sirva de exemplo
5: o trabalho que foi feito aqui em São Paulo. Exatamente. E vamos Torcer. Essa é a mensagem de todos os programas. Vamos torcer.
0: Henrique Guimarães, Diga, valeu.
5: Eu que agradeço o espaço.
0: <risos> Felipe Rocha...
6: Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Vocês que estão ouvindo aí, espero que estejam super bem. Que <risos> tenham escutado esse programa, tenham dado boas risadas. Que tenham refletido bastante com, a, com os nossos debates aqui. E que continuem bem. E é isso.
0: Bom. Hoje a gente tava mais contido. Hoje todo mundo low profile. Meio ressaca, meio que sono.
5: Eu tive que ir no mercado hoje cedo, cara. É chato aquilo. <risos>
6: E eu quero, quero dar um agradecimento pra Mel pela pauta que o Edu deu e pelo depoimento que aí assim a gente conseguiu fazer esse programa. A Mel é sempre... A Mel é uma monstra
0: sagrada do nosso podcast. Sim, é um patrimônio do futebol feminino aí e um posto de humildade também.
5: Temos que renovar esse contrato,
0: viu? Temos, porque é o mercado de 2020 é só no campo aí. Não é. Tá aqui, a gente, a gente tá, os nossos investidores aí estão tá buscando para renovar com todo mundo aí, os contratinhos de gaveta já, que a sondagem tá, tá grande já. Não pode não, fica com a gente mesmo. <risos> Inclusive, a gente vai até marcar uma reunião com ela para renovar aí essa assinatura aí, pagar aí o avião para ela vir pro Brasil pra gente fechar esse, renovar
6: o contrato. Na classe econômica, tá? Porque não dá pra bancar <risos> tudo também assim, né? É, até porque
0: o euro vai bater 6,47 6, ano que vem. 6, Segundo 4... projeções aí da Willy com. Consults aí. <risos> Ai, gente, enfim, mas anota aí: 4, é 6,47 o euro. Grande abraço pra você. Você quer deixar o seu comentário aí sobre esse tema? Deixa aí. Isso,
5: dá a sua, mostra a sua proposta aí de campeonato pra gente, comenta lá no Twitter e nas redes todas que YouTube. nós estamos aí. Deixa seu comentário, vai que alguma federação olha, pô, gostei disso aí. É.
0: Ou de repente nasce aí a Copa Sem Barreira, né?
5: Pode ser. <risos> vamos, vamos estudar isso em off. Isso.
0: Um beijo no seu coração, um beijo e outro. Tchau. umas perguntas aí, umas provocações pra vocês. Os tópicos aí podia ter passado antes. Eu fiz hoje, agora? Pouco? <risos> Não dava nem tempo. Ah, mal vibe boa. Lá em cima, energia. Ah, se hein. <risos> Ao vivo,
6: hein?
1: Caramba, pra não falar palavrão, porque nós estamos no ambiente com crianças aí é, que nos ouvem. É. Então é isso, um de, um Giba, um Giba, um Giba. Porra, a doce, é fodeu aqui, é eu não posso interagir com você no é. depoimento de fim de. É, ano.
0: Edição de Audi, roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.